0: RC chefe no ar com Tami Cardoso no oferecimento de Down Mobile. Bom dia Tami.
1: Bom dia Turcati. bom dia ouvintes da RC sete. Mais uma quarta-feira, né? Um friozinho Chegamos. gostoso, uma chuvinha gostosa, muito bom pra ir pra ficar na cama, mas hoje eu trouxe Verdade. um assunto hoje eu trouxe um assunto aí é, excelente, que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar e pra compor a minha bancada hoje, eu convidei nada mais, nada menos que o André, que já é muito conhecido. Bom dia, André. Bom
2: dia, Tami, bom dia aos ouvintes da rc 7 Seja Teremos muito bem-vindo. programa vindo. muito legal.
1: Seja muito bem-vindo. Obrigado. E na bancada também, minha conterrânea, sei lá, uns 22 anos de amizade já, né? Faz um tempinho, né? Não quer
3: revelar a
1: idade, né? <risos> Não precisa, né? Laila, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, bom dia, gente, bom dia pra Todo mundo Podia. que tá sintonizado aí, tanto na nossa live do Instagram, mas também conectado com a RC7.
1: Top. Obrigado por aceitar o convite, né? É, na verdade, o gatilho da, do assunto de hoje, quem passou para mim foi o André, né, André? A gente tava conversando sobre a parte de nutrição e gastronomia. E ele até deu um gatilho de convidar uma psicóloga pra gente falar um pouquinho aí sobre esses três assuntos que... Andam interligados, andam juntos sempre, né? E eu vou começar pedindo primeiramente... O André, pra quem não conhece, é o um Nutri, ele veio aqui semana passada. Dá um, só um resuminho de quem é você de novo, pra quem não ouviu te conhecer certinho tudo mais. Tudo bem,
2: mais. vamos lá. Eu sou o André, sou nutricionista. É, eu trabalho muito com obesidade, transtornos alimentares. E hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre gastronomia, psicologia e nutrição. E eu sou paraense... É, gosto muito de açaí, brinquei sobre isso na semana passada e
1: eu vou fazer a mesma pedinha da semana passada, ele é primo da Joelma é, eu sou primo da
2: Joelma <risos> eu sou primo da Joelma ontem foi meu aniversário, o Chibinha tava lá fazendo uma <risos> presença <risos> especial Esse é o pior eu, então,
0: eu não quero dizer nada, mas essa festa virou um <risos>
1: Bom dia, bom dia. Encerrou a tua apresentação, muito tá obrigada, né? Laila, vamos lá. A Laila é mais séria, né? Ainda bem ela vai compor a bancada que vai ficar.
2: Vai trazer equilíbrio pra nós hoje. É
3: que cedo, a alma ainda tava fazendo download no corpo, né? Então enquanto isso eu vou ouvindo vocês. É, mas o meu nome é Laila, sou psicóloga, natural de São Joaquim. E. Quando o André falou da questão da, de alimentação, eu fiquei pensando, ai meu Deus, hoje estou aqui num, num programa gastronômico, não posso falar que a minha comida preferida é hambúrguer, ou será que eu posso, né? Mas <risos> enfim, pode, vamos... pode não, André? Pode, sim. Tudo é questão de equilíbrio, já vou falar,
1: eu só não encontrei ele ainda, mas... <risos> mas a gente vai caminhando. <risos> tá certo. Vamos lá então, gente. É, separei aqui um conteúdo bem bacana aqui. Cozinhar, o que isso tem a ver com a sua vida emocional? Né, eu acho que é, sempre te, andam juntos, tá interligados inclusive a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre isso, mas eu vou começar fazendo a seguinte pergunta já pra gente começar a interagir, começar esse papo aí pra galera entender também qual que é o nicho disso como essas áreas se relacionam? Tanto
3: a gastronomia, a nutrição e a psicologia. Laila, dá um parecer aí pra gente. Então, vamos lá. E curioso que essa semana eu ainda ouvi alguma notícia de que tava associando essa questão de se as pessoas precisassem escolher um alimento para comer pro resto da vida delas. E na maioria das respostas vinha o alimento da infância, né? Aquela coisa, a comida da avó, a comida Afetiva. da mãe, a afetividade. Então, acho que essa é a principal relação da gastronomia, psicologia, nutrição. Primeiro, que tá nas nossas necessidades básicas se alimentar, né?
1: Ponto, né? O primeiro ponto,
3: check. É, exatamente. E o quanto também tá associado com essa busca pelo prazer e afetividade. Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Legal. André?
2: É, na minha opinião, eu concordo muito com a Laila. Eu acredito que a nossa vida, ela é... Esses momentos que a gente tem com a nossa família, que a gente tem com a gente mesmo, sempre está envolvendo comida, né? Desde os primórdios. Então, a nutrição, ela entra para te dizer a quantidade, a qualidade, o modo de preparo, como fazer de um modo correto para que esses momentos, além deles se tornarem agradáveis, eles façam realmente bem para sua saúde. Então, isso é muito importante. Eu acredito que essa relação, ela é uma relação que precisa sempre estar tá sendo trabalhada, né? E a gente vê até quando a gente está reunido com a nossa família, sempre. Sempre rola, nem que seja um petisquinho. Ei. Até um copo com água já faz é. toda a diferença. então Fica
1: nervoso para ver se não vem um copo com água é e açúcar, né?
2: <risos> Fica nervoso pra ver <risos> se não vem. Então, tudo isso é fundamental e eu acredito que é, são três caminhos que sempre vão estar juntos. Legal.
1: É, para quem olha de fora, pode parecer que essas três áreas, elas não estão muito bem relacionadas, né? Mas eu até coloquei aqui na pauta que uma lida com a mente... Né, a parte psicológica a outra é diretamente com o um porco, porco com, <risos> <risos> o porco é comigo <risos> Ô Luan, você para de dar risada uma, uma lida Dá diretamente risada. com o corpo e a outra é diretamente com sensações, né, que é a minha área é, como que a gente consegue unir tudo isso aí puxando mais para os hábitos alimentares uhum. e tudo mais é, como que a gente consegue unir tudo isso sem que agrida de uma forma excessiva
2: sem que agrida de uma, de uma forma excessiva. Isso. Então, primeira coisa, a gente tem que estar tá respeitando o nosso corpo. Aí acho que entra a psicologia. Respeitando é, a nossa saúde, respeitando é, o como a gente está se enxergando, como a gente está enxergando o nosso próximo, isso é fundamental. Depois, a gente pode estar tá vendo a questão de quantidades e a questão mesmo de texturas e fazer boas escolhas. Saber o que eu vou comer, saber os horários das minhas refeições, saber quem vai estar tá comigo nesse momento. E aí, logo em seguida, entra a gastronomia, né? A gastronomia vai dizer: olha, fica legal você usar esse tempero, fica legal você fazer esse tipo de cozimento, fica legal você arrumar a sua mesa dessa forma aqui. Então elas vão se conversando e quando você vê, vai estar tá tudo equilibradinho. E você não vai se agredir. Porque cada parte está na sua função. Se eu desequilibrar isso, um exemplo. Vamos supor que eu monto um prato só de cenoura. Cenoura é saudável, mas não significa que vai ser uma coisa agradável e gostosa pra mim. Hum, Depois de um tempo a minha cabeça vai estar tá louca, eu preciso de uma coxinha. Entendeu? Enjoativo. <risos> então eu preciso ter um equilíbrio <risos> pra que eu a na minha... vida. <risos> a minha... Coloca três alfaces no prato. Gente, pelo amor de Deus, né?
3: E quando fala dessa questão de agressivo, também me vem o que as pessoas às vezes acham que é uma alimentação saudável, Sim, né? Verdade. Muitas vezes as pessoas associam a é uma alface sem graça. Mas o quanto eu posso fazer de pratos saborosos, elaborados, é. com tempero caprichado? Mas uma outra coisa também dessa questão do de ser é, abusivo, vamos dizer assim, que o André falou da questão de como eu me relaciono com o meu próprio corpo, né? Uhum. Mas eu também vejo que tem como eu me relaciono com o outro. Sim. Porque eu também tenho uma responsabilidade afetiva com as pessoas que eu me relaciono. Perfeito. E aí se eu xingo o outro, se eu chamo de gordo, eu falo, ai, tá comendo demais, não sei Nossa, o quê é tu brincou do porco, né? Que escapou aí a palavra. <risos> e às vezes a gente chama o outro, ai, seu porco, vai cuidar da tua alimentação. <risos> A gente também tem que lembrar da responsabilidade que a nossa fala causa Com no certeza. outro, né? O emocional
1: da gente às vezes acaba sendo abalado, né? E eu passei por muito so sobre isso, né? Ela, ela me conhece há muito tempo... Eu nunca tive o corpo magro, não, Nutri. A gente vai ter que construir isso junto, uhum. viu? Porque, claro, eu já fui mais magrinha, enfim. Mas o meu ramo também é, é complicado de lidar. Porque a compulsão, né? Aí entra tá uma parte... Tá sempre dando <risos> uma beliscadinha. Sim, exatamente. Só que aí é que tá, né? Se fosse uma beliscadinha, eu não, não, não engordava. Vamos ser bem realistas, né? Mas, tipo, essa parte emocional que você falou afeta demais o corpo da gente, né? Porque eu tive já exemplos que... Hoje a gente chama de bullying, né? Tá tudo muito, muito atualizado. É, como isso realmente afeta o lado emocional e a gente acaba descontando muito mais na comida muitas vezes quando eu me cobrava mais de tipo, eu não posso comer quando alguém criticava, aí que eu ia lá e fazia o, o, o efeito reverso do negócio ao invés de eu controlar eu só piorava a situação aí a ladeira abaixo isso é devido a isso? a essa parte tipo, de, de autocobrança enfim, Laila, você que é psicóloga, explica
3: aí então vamos lá <risos> Antes de responder a tua pergunta, só falar da questão de transtornos alimentares, né? Que o André sinalizou. E existem seis tipos de transtornos, se eu não tô enganada. E o principal, que as pessoas mais conhecem, acaba sendo a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar tá muito relacionada também com o ambiente que eu faço parte, né? Então, se você tá lá num ambiente de pessoas conflituosas, ou que aquilo fica te gerando angústia, a tendência... é ah, vou dar uma escapadinha, vou lá comer alguma coisa, que aquilo vai me dar prazer, já que me relacionar com essas pessoas... Tá difícil, né? Então, esse ponto dessa questão de que às vezes o próprio ambiente estimula com que a pessoa coma mais. Mas, só antes de o, de o André pontuar alguma coisa, só desmistificar que nem tudo é transtorno, né? Que existe um comer exagerado, um comer transtornado. E quando vira um transtorno realmente especificado, né? Que aí existem critérios, coisas pra gente avaliar de tempo, duração, comportamento para avaliar se aquilo é um transtorno ou não. para que vocês não se apavorem, não saiam se rotulando achando que tá todo mundo aí com algum transtorno, né? Verdade,
1: verdade. A ansiedade verdade. seria um transtorno?
3: Existe a ansiedade que não é considerada um transtorno porque é algo normal, todos nós temos mas quando ela passa a interferir na nossa rotina, no nosso dia a dia e se tornar um... Desconforto, aí sim a gente precisa avaliar se ela se tornou um transtorno Ai. de ansiedade.
1: É, deixando bem claro também que a ansiedade ela não puxa só pra ganhar peso, ela também tem pessoas que perdem peso através da ansiedade, né? Porque Exatamente. acaba bloqueando isso. É. A gente remete muito a isso, aí tipo, ah, tudo que, a, a, que mexe com o psicológico, eu vou engordar. Provavelmente você já pegou o caso, né, André, que as pessoas emagreceram e acabaram sim. te procurando pra reverter sim, isso, eu né? Tenho
2: um diversos pacientes que quando eles entram em fase de ansiedade eles perdem completamente o apetite e durante a pandemia uma coisa que complementou isso foi a ausência do paladar, a pessoa não sentia o sabor da comida, não sentia o doce, o salgado, o amargo e aí ela, <coughs> perdão tô até com fome é, mas eu não consigo, não tenho prazer eu não quero comer a pessoa colocava um sorvete na boca, sentia gelado, mas não sentia o doce do sorvete. E a pessoa começou a perder peso, por conta que, além de estar ansiosa, também não tinha o paladar. Então, na pandemia, eu recebi diversos pacientes relacionados a isso. E a gente foi trabalhando bastante essas questões. Alguns tiveram que ir pro encaminhamento psicológico mesmo, pra eles conseguirem ter esse acompanhamento. E Legal. porque o psicólogo, ele analisa também outras áreas, né? E aí, a nutrição, ela entra, olha vamos te recomendar isso daqui, temos alguns fitoterápicos que vão te ajudar, e tudo isso foi sendo trabalhado, e quando a gente vê eles pô, comecei a sentir o sabor de novo que legal, uhum. trabalhei limão e eu senti o limão top,
1: bom é bastante assunto, né, Cês, uhum. a gente tá empolgado aqui, é, a gente vai fazer um breakzinho rapidinho, mas no segundo bloco a gente volta aí com mais assuntos sobre esse nicho que tá sendo incrível
0: RC 7918 estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC Chefe, que tem o oferecimento de Down mobile casa como você quer.
3: RC sete.
0: Entreviro do Morra. 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No lineup Up, Bascar. Bascar. Venda pelo site rc7.com.br. Down
3: Mobile móveis planejados. Sua casa, como você quer? Versatilidade, ousadia e sofisticação.
0: Down
2: as últimas tendências em móveis e decorações experiência na elaboração de projetos comerciais e residenciais. Daum Mobile Lages, siga nossas redes sociais, arroba Lages. r c
0: RCC. estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna RC Chefe, que tem o um oferecimento de Downmobile Mobile, casa como você quer. Ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Estamos de volta aí, então, com uma bancada composta por a Laiva, que é psicóloga, e o André, nutricionista, e hoje a gente está trazendo aí muito sobre esses três assuntos, né? Gastronomia, nutrição e psicologia, que, obviamente, andam muito ligados, às vezes a gente não percebe, e a gente trouxe aí essa pauta para você, que tá ouvindo aí do outro lado, entender um pouquinho mais como funciona. Vou começar, já puxando esse segundo bloco, perguntando a Laila. Laila, qual que é o papel das, da
3: psicologia sobre os transtornos alimentares? Então vamos lá, é, quando tu falou antes, tu trouxe um exemplo, né? a psicologia cuida da mente, mas não só isso, né? mente, emoção, pensamento, comportamento e aí é onde a gente entra em relação a, a como que a gente se relaciona com a comida. Né? Dentro da terapia existem várias abordagens de psicologia, então cada abordagem vai ter o seu olhar e a sua forma de enxergar aquela situação mas a abordagem que eu utilizo se chama TCC e a gente busca muito compreender o que, que ela, aquela pessoa pensa, né? Qual, quais as crenças ela tem, o que, que ela aprendeu sobre comida, como que ela aprendeu a se relacionar com o alimento, quais emoções ela tem quando ela tá comendo, por exemplo, será que ela sabe compreender o momento que ela comeu e tá satisfeito, ou será que ela sente culpa, angústia de ter que se alimentar, alguma coisa nesse sentido... E quais os comportamentos são saudáveis e os comportamentos que não são saudáveis? E aí que a terapia também visa apoiar nesse sentido de reconhecer esses hábitos alimentares e a gente a modificar alguma coisa que a gente considere que não tá saudável naquele momento. Perfeito.
1: E, é, claro, uh, e no que que consiste a psicologia alimentar? Eu acho que entra muito esses dois lados, né, André? Consegue dar um um parâmetro um é, a gente
2: entender. A Laila resumiu muito bem sobre essa questão de como a gente se relaciona com os alimentos. Muitas vezes a gente enxerga a alimentação, os alimentos como se eles fossem inimigos nossos. Mas na verdade eles não são nossos inimigos, eles são nossos amigos. E dentro do consultório eu já trago uma abordagem um pouco mais científica, mostrando os benefícios de certos alimentos que não vai fazer mal e o que vai acontecer se a pessoa comer isso em excesso. Então eu tenho diversos materiais que a gente vai fazendo mesmo a a... Uh a nutrição comportamental, onde a gente vai analisando como que foi o comportamento da pessoa nos últimos 15 dias então todos os dias a gente vai vendo é, as necessidades, a gente vê essa questão também dos tipos de fome, porque não existe só a fome Exato. fisiológica, né? É. Existem diversos tipos de fome, então a gente vai mostrando para a pessoa como que ela supre as necessidades dela fisiológicas e também emocionais através dos alimentos, então tudo isso é muito importante. É, dentro do consultório também a gente faz algumas práticas de trabalhar com que a pessoa, ela entenda que o peso dela não é agressivo para ela. É, e ela precisa se amar da forma que ela é. E o emagrecimento ou o excesso de peso é uma consequência da alimentação. Então ela precisa primeiro se relacionar bem com os alimentos e com as pessoas à sua volta para depois ela começar a pensar em segundas questões. Porque às vezes ela tá pensando muito no final e o processo que ela precisa trabalhar ela não tá pensando nisso. Então eu, eu, gente... eu acredito
1: que também saber diferenciar o que o corpo necessita, Sim. né? Com a satisfação de comer determinados determinada comida, né? Tipo, existe muita diferença entre o prazer e o que realmente é necessário. Só que aí entra também um aspecto que eu tenho dúvida é, em relação tipo assim, eu trabalho com uma gastronomia, eu trabalho com pratos elaborados e eu sei que tem determinados ingredientes que não fazem tão bem pro corpo. Sim. Certo? Como que eu consigo conciliar isso pra que eu, eu, eu deixe é, o prazer também é, da parte alimentícia ser bom, né uhum. sem me prejudicar nesse aspecto entendeu?
2: Entendi Ó, é porque assim Tami, nenhum alimento por si só, ele vai te fazer mal a não ser se for um veneno, tá uhum. é, é tudo a longo prazo tudo é um acúmulo de vezes que tu tá comendo esse excesso. alimento, é um excesso que vai te fazer mal. Então vamos supor, a gente lembra o paciente no consultório, olha, você comer isso uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, não vai te fazer mal. Agora, se a alimentação, se essa comida tá te dominando, daí nós já encontramos um problema aqui, porque a comida não manda na gente. É nós que comandamos ela. É nós que decidimos o horário que a gente vai comer, a forma que a gente vai mastigar, a, o que a gente vai comprar, é o nosso cartão de crédito que a gente vai digitar a senha. Então, tudo isso a gente lembra o paciente, que ele precisa ser o líder do momento. A comida não lidera ninguém. É a gente que lidera ela. Perfeito.
3: Exato. E aí, só pra complementar rapidinho uhum. essa fala, é, não só nos transtornos alimentares, mas em qualquer situação de desafio na vida, né? Sim. A gente acaba ficando numa zona que às vezes tá ruim no sentido ai, ah, tô comendo mal, enfim, tal, é desconfortável mas eu conheço essa zona que eu tô Diferente de algo que eu posso encarar, mas que é desconhecido Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim Eu não sei se ter uma mudança de hábito alimentar vai ser fácil ou vai ser difícil Mas o desconhecido assusta Sim. Então muitas vezes as pessoas não vão no nutricionista, pelo menos o que eu percebo, né? Porque já vem com aquela coisa de, ai, ah, é difícil, ai, ah, eu não consigo Mas nem conhece, nem se experimentou e pra saber como que é
2: Verdade Verdade, perfeito, verdade.
3: perfeito
1: uh, entra também, tem uma parte que eu acho legal que é bom a gente destacar, porque daqui a pouco a gente chega no final eu acho que é top a gente falar tem um processo que se chama terapia Não sei se já ouviram falar, tem até um blog que eu conheço muito famoso, que é a paneloterapia, que eu acho incrível, que acaba usando a gastronomia para ser uma parte terapêutica e também saudável. O que, que eu percebo? Eles agregaram os três nichos aqui da nossa bancada hoje, que é a gastronomia, trazer sensações, os cortes, a mise en place, que para quem não sabe a mise en place, que a Laila perguntou anteriormente, é um pré-preparo onde você faz tudo com uma certa naturalidade, com uma calma liga uma música, faz os cordes ali perfeitos para você aprender aí entra a parte terapêutica, que isso nada mais é do que uma terapia para você realmente trabalhar na tua cabeça, né? para você ver o processo do alimento onde você tá fazendo e a parte nutricional, que a gente entra aí com alimentos é, para uma certa educação alimentar é uma estratégia que eles acabaram usando para isso é, funciona o, na, na parte de vocês, tá? Agora, eu particularmente pra mim foi perfeito, tipo, eu realmente amo esse tipo de sensação, agora entro no nicho de vocês, funciona vamos lá Lela,
3: então vamos lá é, quando tu falou, eu não conheci esse termo chique, né? Mesmo. Mas eu vou substituir por um termo que é conhecido pra mim, que é o mindfulness, que é a atenção plena. Perfeito. Uhum. Então, nesse sentido, não só o hábito alimentar novamente, mas o quando eu faço as coisas com atenção, eu tô lá focado em cortar o alimento, coloquei uma música, tô com uma roupa confortável. E o quanto esse hábito de preparar a gente também deve colocar amor, né? O nosso sentimento, a com nossa certeza. emoção. A gente escuta tanto, nossa, que comida gostosa, né? Foi feita com amor. Então, acho que essa é a relação realmente entre a gastronomia, a nutrição e a psicologia. E tem um ponto também que eu acho que
1: é bacana destacar, que entra muito no teu nicho daí, que é ele busca a criatividade das pessoas, né? Ele é, trabalha muito isso. Exatamente. Tipo, você tá lá cozinhando, então... Ah, mas se eu colocar, tipo, já vi muito. Se eu colocar um pouquinho de curry, será que vai ficar bom? Tô dando um exemplo porque eu faço isso, entendeu? E aí também... Aí a gente puxa pro lado nutricional, Sim. né? Trabalhar com alimentos saudáveis, dá
2: o teu parecer. Sim. Isso é muito importante. É, eu tenho eu atendo crianças também e algumas vezes os pais falam assim "Ai, ah, é porque o meu filho ele não tá comendo, ele tem dificuldade, taratarará. Chama ele pra cozinha. Vamos aproveitar esse momento para fazer juntos e aí a mãe começa a cozinhar junto com a criança e a gente vê a criança começando a comer cenoura começando a comer abacate começando a provar outros alimentos porque ela tá curiosa, Perfeito. ela tá participando do momento, Perfeito. então a gente traz essa relação também para dentro da da casa, da cozinha, para a criança tá desenvolvendo isso. E a, dentro do consultório a gente começa a trabalhar, olha, mãe, para o seu filho seria interessante esse alimento aqui porque ele tem anemia. Olha, seria interessante esse alimento aqui porque o seu filho, ele tá com sobrepeso e a gente precisa estar tá trabalhando. Então, Perfeito. às vezes a gente tá dando muito salgadinho, coisa pronta para criança e ela quer trabalhar a criatividade. Ela quer aprender a cozinhar. É. Ela quer aprender como que faz um brócolis. Ela quer aprender como que monta um prato. Porque crianças são curiosas. E às vezes está tudo pronto. Ah, toma esse salgadinho. Toma esse chocolate. Então tem uma coisa que eu sempre falo: descascar mais e desembalar menos. Perfeito. Que é uma regra Sim. que a gente trabalha dentro do consultório. Se você tá vendo que seu filho está descascando, você vai ver que depois ele vai começar a ter uma relação muito melhor com o seu alimento. Top.
3: E Perfeito. uma coisa que a gente ouviu quando criança é que comida não é brinquedo. Uhum. Mas a gente às vezes interpreta isso que então eu não posso me relacionar criativamente com a comida. Onde a gente pode ressignificar esse padrão de pensamento também. Perfeito. Então tem uma pesquisa
1: que, que eu achei aqui que é que acho que
3: é importante ressaltar,
1: que entra muito no que a gente fala. Tem um estudo que revela que a cozinha terapia incentiva os pensamentos positivos. Uma pesquisa da Universidade de Otago, Carolina do Norte, e um outro lugar lá que eu não consigo falar acompanhou 658 jovens durante duas semanas e destacou que cozinhar é uma forma de aumentar a capacidade humana e em organizar e planejar e estimular a criatividade e potencializar a autoestima então olha só, a gente tem um monte de nicho que a gente fala, é, planejar estimular, criatividade e potencializar a autoestima, então entra muito casa muito perfeitamente no que a gente falou aqui, é. né? eu acho que é, é muito legal destacar com dados e tudo mais, gente acho que é isso, né? Gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois. Infelizmente, chegamos ao fim, né? Acabou. Mais uma vez, eu falo pra você
0: que tem que ter uma hora, Luzinho.
1: Gerencia pra mim mais 30 minutos aí.
0: Ah, tá bom, tá bom.
3: elas suas considerações finais, por gentileza? Gente, só agradecer, né, o convite. Espero que todo mundo tenha gostado e que a gente possa se relacionar realmente de uma forma mais afetiva e levando isso pras nossas casas, né? Que o comer bem, o comer gostoso, o amor, a relação que a gente tem com o alimento começa com a gente dentro na nossa casa. Top por favor,
2: André. Eu quero agradecer o convite também é, e saber que a alimentação é uma coisa fundamental e ela que sustenta o nosso dia a dia, sustenta a nossa vida então que a gente possa sempre estar tá fazendo boas escolhas, respeitando a gente respeitando o nosso próximo e entendendo que os alimentos, eles são nossos aliados a gente não está numa guerra contra eles então que a gente possa saber usar os nossos amigos a nosso favor, que são os alimentos que eles com certeza vão nos levar a lugares muito longe.
1: Perfeito eu vou finalizar falando que esta semana é, inaugura o Chef Gourmet, né? Onde eu estarei atuando como professora aí de Chef Boucherri, que eu tenho certeza que vai surgir gatilho e a galera vai querer saber mais sobre. Eu vou trazer aí numa próxima pauta. E gostaria de parabenizar né, o André, que ontem estava uhul, de uhul, aniversário. Uhul, Nossa, uhul. De...
2: Fazendo 17 anos. <risos> <risos>
1: em cada verna, né, amigo? <risos> é, dizer que André... Muito bom ter você aqui na bancada, que Deus continue abençoando e que você continue Amém. trazendo essa energia positiva pra gente. Amém. E agradecer você, né, Luanzinho? Mais Eu uma vez nessa. aí, mais uma quarta-feira nessa manhã maravilhosa. Gente, bom dia pra vocês, bom final de semana e até na próxima quarta-feira.
0: Na próxima semana tem mais RC Chef com o Cardoso aqui no Jornal da Manhã com o um oferecimento de Mobile. Jornal da Manhã.